0: Хочешь щелкнуть? Давай! Поехали!
1: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай, Давай обсудим. обсудим!» И в студии с тобой Саша,
0: Лена и Маша.
1: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
0: Всем привет! Сегодня в студии Маша, Саша, а также к нам сегодня пришла наша гостья Светлана Власенко. Светлана у нас психолог, специалист по работе с метафорическими картами, ведущая трансформационных игр. Света, здравствуй! Всем здравствуйте! Привет! Тема, которую мы сегодня обсуждаем, мы а обсуждаем мы сегодня — самосаботаж. Свет, не могла бы ты пояснить, что вообще включает в себя этот термин?
2: Самосаботаж — это такое явление, явление нашей психики, которое возникает вообще абсолютно бессознательно. Если простыми словами, это такое некое сопротивление, сопротивление нашего подсознания, нашей бессознательной части к каким-то изменениям, каким-то переменам или, например, к тому, что время действовать уже давно пришло, время как-то изменить свою жизнь, как-то начать достигать те цели, которые мы себе поставили, но мы почему-то к этим целям все-таки не идем. И возникает такое сопротивление, которое называется самосаботаж. То есть, например, мы говорим о том, что да, у меня есть цель, и я к этой цели обязательно приду, но не сегодня. Я начну завтра или, например, послезавтра и не начинаю. Или наоборот, мне кажется, что я вообще очень много уже для своего вот этого желания сделал, и ничего не получается. И здесь тоже надо посмотреть, может быть, закрался вот некий самосаботаж.
0: Вообще, мне кажется, многие с этим сталкиваются, но не все так подробно изучают эту тему. Что же тебя к ней привело? На самом деле, это
2: вообще такое очень распространенное явление, с ним очень интересно работать, и так как я еще веду трансформационную игру именно с таким названием, то мне, конечно, нужно было в свое время в этой теме очень хорошо разобраться. Термин, наверное, неизвестный, но я думаю, что вы слышали другие термины: например, перфекционизм, прокрастинация, уход в зависимости там, тот же трудоголизм, например, это все формы самосаботажа. Просто самосаботаж понятие более емкое.
1: А я всегда считал, что это просто у нас живет лень. То есть мы готовы, мы хотим что-то сделать, но все мы всегда немножко ленимся и что-то откладываем на то, чтобы начать это с понедельника, с первого числа, а еще бывает с Нового года. Ну и все как-то вот так вот тянется, оказывается, все это включает в себя самосаботаж.
2: Лень, конечно, это немножко из другой серии понятия. Все мы ленимся иногда. И вообще это очень важно, наоборот, как-то ставить себя в некий такой режим энергосбережения, давать себе право на отдых — это очень важно. Самосаботаж, он все таки немножко про другое. То есть то, что мы считаем ленью, на самом деле за этим явлением очень много всего может скрываться. Там, от вторичных выгод до каких-то там негативных установок, которые мы в детстве неосознанно получили. И именно поэтому мы на самом-то деле не ленимся. Мы именно саботируем, Какие-то свои перемены, какие-то свои изменения.
1: То есть то, что мы откладываем неоднократно и каждый раз перенося на следующее, потом на следующий, и на последующий понедельник это является самосаботажем.
0: Одна из форм, да. Как вообще отследить то, что у тебя самосаботаж, и тебе уже пора? Что это Привиду не просто лень себя.
1: или отсутствие возможностей и времени, а вот действительно взял и сам себя за
0: Ну Вот как
2: раз-таки нужно сесть, наверное, и разобраться в честном диалоге с самим собой. То есть действительно ли это отсутствие все таки времени? Потому что действительно ведь может быть какая-то более важная цель, более какое-то важное занятие. И на эту цель времени нет. Тут вообще можно разобраться, твоя ли эта цель. Или какая-то навязанная там, общественным мнением, да, допустим. А самосаботаж — это именно про то, что я очень этого хочу, но я ничего для этого не делаю. И вот с этим мы уже можем разбираться, почему я ничего для этого не делаю.
1: Но у нас же всегда для этого находятся вполне адекватные причины нехватка времени, денег, иных ресурсов. Не всегда же мы сами себе просто мешаем в открытую.
2: Но ну, нехватка ресурсов – это то же самое, что мешает себе. Ресурсы можно восполнять, и существует очень много техник, которыми мы можем этим ресурсы восполнить.
1: Ну да, но оправдание это себе мы можем найти в вагон и маленькую тележку. Тогда нужно понять,
2: все-таки хочу ли я добиться этой цели, все-таки моя ли эта цель.
1: То есть не мечтали это просто?
2: Да, не мечтали это просто. Видишь, здесь еще бывает такое, что мечта вообще не моя. Ну, например, мама там в детстве сказала, что ты должен быть программистом. Особенно у студентов очень много самосаботажа часто бывает. Я должен это выучить, я должен вот это, вот это освоить. А на самом-то деле это желание вообще не этого человека. Очень много в семье возникает вот таких вот целей, которые принадлежат одному партнеру, но это не какая-то общая цель. Только одному партнеру принадлежит эта цель, не второму.
1: Мы затронули студентов откладывание, написание курсовой до последнего дня. И написание его ночи – это тоже самосаботаж? Это самосаботаж, да.
2: Или, например, когда многие студенты, мне даже это было свойственно, надо что-то написать, там, курсовую, какую-то работу, но тут же находится какое-то действие, например, там, протереть пыль срочно надо или срочно сделать уборку в комнате.
1: То есть, когда мы отодвигаем одно большое дело, находя себе много-много промежутки маленьких.
2: Это тоже самосаботаж. Прекрасно,
1: помню. Стул? Стол завали, надо его освободить перед тем, как сесть писать курсовую. Ты все разобрал, по полкам положил, все, Я уже устал, сяду за это завтра.
0: Я, кстати, когда начала подготовиться к этому выпуску, нашла даже статью определенную про самосаботаж, и у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, вопрос, а правда ли то, что самосаботаж, начиная с какой-то мелочи, может распространиться на все области жизни?
2: На самом деле, Да потому что у него же есть несколько форм, то есть тот же самый, например, перфекционизм или прокрастинация. Если у нас это заложили когда-то тогда, то мы это же на все области потянем. Очень редко кто бывает перфекционистами именно в одной области. Обычно это на всю жизнь распространяется. Или, например, та же прокрастинация. Если мы в одной области свои дела постоянно откладываем, то вполне возможно это
0: и на другую переключиться. Ну для тех, кто не знает все таки что такое прокрастинация, это лень. Такими простыми словами,
1: да. Давай обсудим.
0: Хорошо. Самосаботаж. Вот мы поняли, что что-то идет не так. Первое, что мы делаем, это идем к психологу. Но это смотря, насколько сильно этот саботаж мешает в жизни. Ну, вот То я, есть... например, поняла, что у меня самосаботаж, прочитав именно вот эту статью, что у меня самосаботаж был и в в одной сфере и в другой сейчас наблюдается. И, похоже, медленно пересекает зону третьей сферы жизни. Я вот думаю, наверное, это не очень хорошо. И вообще, знаю ли я то, чего я хочу в жизни?
1: То есть ты начинаешь сомневаться. А сомнение, наверное, это тоже часть самосаботажа?
2: Сомнение — это, наоборот, наверное, какой-то выход из этого самосаботажа. То есть надо нас же сомневаться, все ли ок. Если не ок, то тогда вот мы идем там, психолога, коуча, играть в трансформационные игры. Потому что мы однажды поняли, что что-то как-то не так, какой-то дискомфорт все таки есть.
1: Одно может потянуть за собой другое, и третье, и за сферу пересечь в личную, и сказаться, там, возможно, на здоровье. Кстати, я вот понял, что у меня просто дофигища самосаботажа.
2: Хорошо сказал. Например, когда мы специально заболеваем, вот у нас какое-то мероприятие очень важное, ответственное. Или вот нам надо отчет срок доделать, и мы начинаем болеть. Это включается такая некая психосоматика. А это тоже одна из форм самосаботажа, на самом деле.
1: Я просто понял, что когда в пандемии закрылся спортзал, который был рядом с моим домом, я все саботирую тот факт, чтобы выбрать другой, потому что мне не находится на это время. Вот не сейчас. Вот сейчас неудобно, сейчас вот другие дела надо это решить, потом с этим разобраться. В итоге я понимаю, что это какая-то вот фигня. Ну, все эти дела но вот до сих пор я не пришел к согласию с самим собой, какой же зал мне все-таки выбрать и когда же у него все-таки начать ходить. Вот он, где самосаботаж зарылся. Что с ним сделать? -то?
2: На самом деле первое ⁇ это начать его отслеживать и признаться самому себе, что он у меня есть. Приведу пример, чем мы занимаемся в трансформационной игре ⁇ самосаботаж. Она полностью посвящена этой теме. Там у нас есть такой этап, который называется этап темного леса. И на этом этапе мы как раз таки рассматриваем, что привело к этому самосаботажу. Это могут быть вторичные выгоды. Ну, например, почему мне выгодно болеть? Почему мне выгодно это не делать? Или, например, это может быть вообще какая-то установка из детства, негативное или какое-то детское решение, которое нам внушили наши родители, наши учителя. Всем известно, большие деньги — большие проблемы. И человек вырастает и думает, да нет, я как бы туда не полезу, не буду много зарабатывать, у меня там будет очень много проблем от этого. Это негативная установка, которую нам вот тогда внушили. Или это может быть страх, например, будущего. То есть мы сейчас сидим вот в этой зоне комфорта. Психология, зона комфорта — это такое понятие не очень на самом деле положительное, оно больше такое с негативным окрасом. То есть нам здесь хорошо, нам здесь все привычно, мы здесь все знаем, и поэтому мы этого будущего-то опасного и боимся. То есть, если я сделаю шаг и начну достигать эту цель, я ведь не знаю, какая моя жизнь будет там. Я лучше здесь посижу, мне здесь хорошо
0: в этой зоне. А бывает такое, то, что на трансформационных играх вы копнули очень глубоко и наткнулись прямо на психотравму.
2: Да, такое бывает, но у нас на играх есть несколько правил, которые я всегда озвучиваю перед тем, как мы начинаем играть. И первое — это правило «стоп». Потому что очень важно понимать, что это все таки не прием психолога. Это чаще групповой какой-то процесс, и не все хотят в группе иногда озвучивать какие-то вещи. И человек просто говорит «стоп», и мы в травму ни в коем случае не полезем. Мы постараемся ее как-то ресурсно закрыть, ну то есть это я постараюсь вывести человека, дать ему необходимые ресурсы, чтобы он по игре двигался дальше. А вот потом после может мне допустим написать, если он хочет все-таки, и мы можем на личном сеансе как-то эту травму начать прорабатывать. А может быть человек в принципе не хочет туда вообще лезть. Ну то есть игра это не терапия. Игра, наверное, нет. Это все-таки не терапия, но очень много вопросов решается. Очень много можно проработать, условно говоря, вот за эти 4-5 часов. Игра ⁇ это вещь классная, потому что на терапии встречается очень много сопротивления. Очень трудно начать рассказывать как-то о себе, очень трудно вспоминать какие-то события, а в игре все это делается очень
0: комфортно, потому что мы же всего лишь играем. Мы кидаем кубик, и мы играем. А можно, например, вот мы кинули кубик. Угу. Я так понимаю, что там клеточки с цифрами. Да, как у настольной игры. Ну, Как у настольной игры. И когда он попадает, ну, например, клеточка номер пять. какие его действия?
2: Конкретно в этой игре там каждый ход, он имеет какое-то обозначение. Там вот у нас есть, получается, цель. Это как раз, что нам поможет прийти к этой цели. Мы там рассматриваем, каких ресурсов нам не хватает, виды самосаботажа. Опасное, новое или проверенное старое. Мы вытягиваем метафорическую карту.
0: О, вот вот оно как что. раз. Всё. Да.
2: Это круто. И как бы человек, получается, при помощи своего подсознательного начинает эту карту описывать. Описывает он эту всю ситуацию под себя, и мы начинаем уже с ним рассуждать. Опасное, новое. Почему ты туда боишься идти? И. Очень интересно, как все это разворачивается на самом деле. Если привести пример, я сказала уже про опасное новое, женщина, допустим, хочет сменить работу и больше зарабатывать. Но вот что-то ее останавливает, она боится. А когда мы идем в это опасное новое, мы вдруг находим такую установку, что если я буду зарабатывать, моему мужу будет со мной рядом некомфортно, и он меня бросит. Или, например, очень часто в связку с самосаботажем поступают дети. Например, мама сидит дома, и подсознательно она на самом деле работать не хочет. И очень много разговоров, допустим, по этому поводу ведется в семье, а муж, например, за то, чтобы она эту работу быстрее нашла. Потому что она уже стала какой-то другой. То есть его вот эти отношения устраивать перестали, и она изменилась. И ребенок начинает очень много болеть. То есть ребенок эту волну подхватывает, он слышит все эти разговоры. Дети всегда делают так, чтобы было комфортно родителям. Он начинает очень часто болеть, мама сидит дома, то есть все это идет вот таким оправданием, что я же не просто так сижу дома, я сижу дома с болеющим ребенком. И это тоже самосаботаж, это откладывание чего-то. Здесь нужно понимать, хочет ли она вообще эту работу, или ну, вот она вот таким образом просто убегает, сбегает.
1: Каковы причины все таки самосаботажа?
2: Установки, которые родители нам в детстве дали. Родители или значимые какие взрослые. Какие-то блоки, да, получаются, полученные да. ранее? Мы все их получаем. У нас у каждого есть негативные установки, какие-то убеждения, которые к нам вообще не относятся. И наши родители, наши учителя, воспитатели, они же это не специально сделали. То есть они специально-то да они подсадили
1: Там... нам некоторые ограничения
2: конечно они нам специально ничего не внушали просто они такие же люди со своим опытом это внушили когда-то им они передали это нам
1: по наследству
2: мне кажется даже название есть сценарий сценарий негативные установки В сценарий более такая обширная тема здесь какие-то вот убеждения негативные
1: а что еще может быть
2: тот же самый алкоголизм это тоже форма самосаботаж. И человек не хочет, ему проще это как-то вот, вот таким образом с этим справиться. То есть это не так просто, прям вот сесть и как бы сразу начать. Тут надо, конечно, понимать, какая это цель, более, скажем так, не так быстро достижимая, или больше такая банальная все-таки.
1: Но если человек уже дошел до того уровня, что он. Осознал, что это самосаботаж, ну или может быть самосаботаж, и начал в этом разбираться, то я думаю, что даже для глубоких стадий алкоголизма не все потеряно.
0: Давай
1: обсудим.
2: Мелкими шагами к цели. То есть самый первый шаг это то, что мы, в принципе, этот самосаботаж признали, ну, попытались признать. Это тоже сопротивление-то очень много.
1: Интересная такая штука в процессе разбора самосаботажа. Как раз ведь мы то и будем делать, что бороться с другим самосаботажем. <laughs> мы же будем, опять же, навязывать себе самые простые и доступные варианты. Ну и не имеющие особого критического значения.
0: Ну, кстати, да. Как вообще докопаться до себя настоящего? Если вот все-таки эту игру мы берем, то мы прямо
2: там такой маршрутный лист составляем. То есть вот мы этот этап проходим, и вот у нас прямо... Картинка перед глазами, что вот такая установка, вот такой страх здесь, вот такая форма саботажа. И мы это все стараемся в групповом диалоге, если это не индивидуальная игра, как-то собирать. И человеку получается некий такой взгляд со стороны, какой-то новый рассказ. То есть он про него, но он-то об этом не знал, пока вот он сюда не пришел. А потом мы двигаемся, двигаемся дальше. Там у нас есть несколько еще этапов. Я даю им конкретное задание, то есть что он должен сделать, какой там, например, первый шаг, чтобы из этого саботажа все-таки выйти. То есть
0: подсказки все-таки есть?
2: Подсказки, конечно, все-таки есть. И, например, если вот мы играем в эти игры, мы обязательно приходим домой и мы должны что-то сделать. Потому что если мы просто поиграем, если мы просто сходим к психологу, но не начнем работать сами с собой,
0: ну, смысла никакого нет, ничего не изменится. Ну, кстати, к психологу мы ходим несколько раз, а на такие игры тоже должна быть какая-то системность. Можно ходить несколько
2: раз, можно сходить один раз, если этого достаточно. У меня многие игроки, они дальше перетекают в клиентов, например. То есть, если вот как раз, как ты говорила, что-то мы такое Это затронули, логично. в чем хочется разобраться, или, например, на несколько игр приходят. То есть очень комфортно именно групповой формат общения.
1: А тематика самого, сама саботажа, она значения не имеет. То есть все приходят с какими-то разными, разными причинами.
2: Я не узнаю заранее. То есть это действительно саботаж, он возникает в той сфере, где хочется движения. Это может быть любая сфера. Про деньги, про отношения, про саморазвитие, про какой-то там личностный рост. И у нас действительно подбираются группы очень разные. Кто-то играет запросом отношения, кто-то играет там, запросом «хочу быть на новый уровень дохода». И мы как-то вот все вместе всегда играем с очень-очень разными целями, получается.
1: И все доходят до финиша.
2: Финиш в этих играх это вообще не главное. То есть главное ⁇ это путь. Есть такое направление психологии когнитивно-поведенческое. Я больше все-таки себя вот к этому направлению отношу. И здесь очень важно что-то делать, давать какое-то задание. То есть мы там пишем дневники, мы составляем там списки какие-то. То есть задания они все равно получают в конце. До финиша могут дойти не все.
1: Останется только один из них. Так. В чем финиш?
2: Конкретно в этой игре финиш... Что то... значит
1: доиграть до конца?
2: Прийти определенные этапы. То есть мы проходим вот этот этап установок, убеждения опасного нового. Дальше мы разбираем формы самосаботажа, то есть вот как раз боясь просить помощи, прокрастинацию и так далее. Их шесть всего. У нас есть интересный этап, где мы учимся позитивно переформулировать наши мысли, потому что мы все-таки по большей своей части все негативщики, и мы всегда привыкли думать как-то негативно. Ну Это
1: когда боязнь нового Да, это,
2: это боязнь, да, то есть у меня не получится, я не смогу, это не для меня, это точно не мое, зачем мне вообще это. И Мы там учимся в групповых процессах, пытаться все-таки что-то позитивное в этом найти, как-то это переформулировать, чтобы психике-то было легче нашей что это блин это же классно и круто ничего в этом негативного нет есть у нас там такой этап как вот грозовая туча это символ какой-то вот как раз таки неопределенности нашей жизни то есть в жизни случается всякое и путь цели он же не линейный то есть у нас есть а и Б, и это не какая-то прямая линия он может быть и в эту сторону и в эту сторону и в эту и мы можем до какой-то другой цели сначала дойти а потом уже до первой. И вот этот этап грозовой тучи, он может откинуть игроков на те этапы, которые они уже прошли.
1: Ход назад, да?
2: Да, и мы <с пытаемся <с из них выбраться. А на финише мы уже получаем какие-то задания. Я вот задания даю в любом случае, даже если человек до финиша не дошел, потому что он должен уйти с желанием что-то сделать, потому что если ничего
0: не делать, ничего не будет, никаких результатов.
1: Хорошо, а если мы выясняем, что это боязнь неудачи, тут все немножко сложнее
0: тут
2: тоже важно понимать что такое неудача то есть у многих тоже действительно есть такие установки что ну вот неудача как конец жизни это очень плохо и с детства вот это как раз вот пример да негативные установки с детства родители говорят о том что ты должен учиться на 4, на 5. Иначе если... выгонят
1: со школы, да? да? Или оставят на второй если год. Иначе
2: будешь
0: дворником. Вот, классно, да. Не знаю, моему брату очень нравится эта идея. Он говорит, класс, я буду гулять каждый день. Рудиться на свежем воздухе. Вперед выйти хотя бы раз вовремя из дома. То есть если ты там получил тройку, то все это
2: какая-то там вообще неудача, и нужно срочно это все исправлять. А во взрослом возрасте мы должны уже действовать с позиции взрослого. И попытаться понять, что неудача — это всего лишь часть нашего опыта, без них никуда.
1: Посмотреть Роста не будет. страху в глаза. По сути, да. <свят> а если это банальная лень? <свят> Я иногда в этом признаюсь честно. <свят>
2: Тогда тоже можно посмотреть, а что за этой ленью вообще скрывается?
1: Почему хм.
0: все таки не хочется-то, если это все таки цель такая? В конце концов, может быть, ты на самом деле устал. Твоему организму нужен отдых, чтобы реализовать свою цель.
1: Но как это проверить? А вдруг пойдешь отдыхать, а все равно ничего не сделаешь, потому что зря потратил время.
2: Вот опять же можно дать себе отдохнуть без этих мыслей.
1: Отдохнуть от мыслей.
2: Отдохнуть от мыслей.
1: Давай обсудим.
0: В бытовых условиях можно самостоятельно помочь человеку с самосаботажем. Наверное, лучше сразу идти к психологу. Можно попробовать самостоятельно,
2: хотя бы расписать все это себе, попытаться самому понять, почему все-таки такое сопротивление, почему все-таки вроде бы я хочу, но я ничего для этого не делаю. Можно, там, не знаю, в формате таблиц, как-то письменно постараться ну вот прям честный диалог с самим собой. Если не получается, тогда да.
1: Я вот за то, чтобы перед тем, как идти к психологу, провести некую самодиагностику, да. сравнивая с тем, что ты приходишь к врачу и говоришь, у меня болит где-то здесь. Ну, было бы неплохо, если бы ты для себя хотя бы осознал, потому что все эти вопросы возникнут, и вы потратите лишнее время. Как давно болит? Как сильно болит? В какое Господи, время болит?
0: Саша, ты был у врача в последнее время. В Прошлый раз я сказала, вот у меня болит поджелудочная. Он говорит, откуда вы знаете, что это поджелудочная? Я говорю, ну, потому что у меня уже был такой эмпирический опыт. Не, но опыт. когда ты
1: приходишь с диагнозом, который поставил сам себе, это да. А Еще когда с ты лечением,
0: мне сказали а, в прошлый да. раз, ну ладно, пишите мне рецепт, молодец.
1: поставьте мне печать на рецепт.
0: Все делаешь правильно, держись да. дальше. И Двигайся
1: в эту сторону, но самое собой даже не так. Приходить. Кстати, вот люди приходят с какой-то формулировкой, что у них действительно самосаботаж. Или они приходят и говорят, вот вроде бы, но я не уверен.
2: Обычно приходят с какой-то сферой. То есть в какой сфере я хочу поиграть? То есть они уже
1: точно определились, что это самосаботаж?
2: Примерно. Запрос мы формулируем вместе, то есть пытаемся как-то это сформулировать все-таки. И запрос может, например, в течение игры измениться. То есть, например, она думала, что она саботирует там сферу профессиональной деятельности, а к середине игры у нас выясняется, что на самом деле саботирует она сферу отношений. То есть такое тоже бывает. И доигрываем мы уже с другим запросом. А вопрос на игру, та проблема, с которой мы пришли, мы его можем калибровать, то есть как-то менять в течение процесса.
1: То есть же какой-то сформулированной все таки мысль.
0: Мысль, да, есть. Просто она может поменяться.
1: Я придумал, теперь так? мы не лечим поджелудочную, мы лечим печень.
0: Кстати, так обычно оказывается.
1: Вот. А ты уже с готовым диагнозом и самовыписанным рецептом. Насколько сложно идет игра, насколько сложно люди вообще открываются, потому что не всегда же это, во-первых, просто, во-вторых, не всегда еще изначально понятно, а действительно ли он с этим пришел.
2: Люди очень разные приходят, у каждого разные степени психологических защит. Там Более эмоционально, менее эмоционально, более открыто, то есть которые хотят работать в этой группе, более закрытого плана. Все открываются абсолютно по-разному. То есть кто-то действительно может сидеть плакать, могут быть какие-то эмоции, то есть прям вот очень-очень сильно, если мы вдруг выяснили какую-то установку, особенно вот из детства, очень такую болезненную, мы это, конечно, все пытаемся ресурсно закрыть. Бывают очень такие прям неподельные, яркие эмоции. Бывают люди, наоборот, на позитиве, в ресурсном состоянии, то есть в таком более коучингом формате проходят игры. Все всегда по-разному. Все процессы, которые вот проходят в этой группе, они, скорее всего, в следующей группе не повторятся. То есть это все уникально. Очень много, в принципе, зависит от того, какая группа подобралась. Какие-то общие интересы, готовность что-то говорить, поддержка очень важна в группе.
1: А помимо самосаботажа в игре, бывает саботаж от игроков?
2: Да, конечно, бывают. Бывают саботирование игры. Вообще, там направление трансформационных игр называется «игропрактика». Когда я проходила обучение, мы разбирали такой тип игроков, который называется киллеры. Это игроки, которые убивают игру. В если формулировки они саботируют процесс конкретно этой игры.
1: Интересно, они с этим намерением пришли? То есть это диверсанты? Или они просто поняли в процессе игры, что они не готовы играть дальше?
2: Иногда и не готовы играть дальше. Не хочется, и тогда сопротивление выходит на первый план иногда бывает, что приходят, например, коллеги поиграть, и не все коллеги могут, скажем так, принять другого коллегу. Они приходят узнать новый инструмент, но в процесс вступить не могут, им хочется все-таки свое я больше показать, что я же тоже специалист, хотя я вообще коллегам-психологам на играх отношусь крайне положительно, и у нас наоборот очень такие живые диалоги выстраиваются обычно, но бывают разные. И вот если хочется очень много своего «я-я-я», это обычно убивает именно групповую игру.
1: И что делать с киллером? Ну вот. Кто будет шерифом? Шериф
2: в любом случае ведущий игры. И с киллерами много есть способов справиться. Ну то есть вот. Но один... то есть, они
1: не исключаются из игры?
2: Нет, конечно, нет. нет. Они то в любом есть, случае... Они не получают
1: наказания.
2: Нет, у нас все таки психологическая игра, поэтому нет. Мы... С ними тоже работаем, они в любом случае частью этой группы.
1: Наказание к ним не применяется? Нет,
2: наказания нет. Тут большой вопрос просто в том, чтобы на самом деле заинтересовать. заинтересовать можно даже киллеров. Например, у меня как-то на игре был мужчина, а мужчины вообще очень редко приходят на такие события. Они обычно приходят с кем-то, их обычно приводят. И у мужчин вообще образное мышление зачастую развито не так сильно, как у женщин. Им тяжело рассматривать вот эти карточки, что-то там пытаться описать. Их бывает труднее заинтересовать. Это бывает, конечно, и по-другому. Но вот был у меня не так давно мужчина, буквально там четвертый пятый ход, ему реально стало интересно. А он еще играл вместе со своей девушкой, то есть это была парная игра. И мы в конце решали не только, что он саботирует и что она, а мы еще и решали, что они вместе саботируют отношения.
1: То есть первоначально они пришли с разными с формулировками разными, да. саботажа?
2: Да. Они с ними и остались к концу, но мы еще выяснили, что у них вот там в отношениях такая штука есть, которую они саботируют. Общий саботаж. Он мне там огромный отзыв писал, ему вообще очень сильно понравилось.
0: Ну, еще бы. узнать, с
2: кем ты живешь. На самом деле, ну вот я киллеров мало встречала, все-таки как бы приходят на игру более, ну вот такие осознанные люди, то есть которым интересно, которые хотят что-то новое про себя узнать. Не так много киллеров встречается в игре, но все-таки бывает. А жаль? Нет. Я, конечно, больше люблю, когда все-таки такой активный групповой процесс идет. Я это в начале игры всегда проговариваю, что мы друг друга поддерживаем, и ни в коем случае не осуждаем, не обсуждаем цели друг друга, чтобы не было такого, что вот у меня цель такая ого-го, а у тебя вообще какая-то там низменная цель, потому что для каждого цель она своя. Если для одного она какая-то маленькая, непонятная, то друг для другого это может быть вообще весь мир.
1: Иначе не получится продуктивности, а продуктивность, мне кажется, в этой игре самое главное.
2: Да, то есть у нас вот именно правила уважения, и я стараюсь их завлекать в групповой диалог, чтобы друг друга поддерживали, потому что поддержка — это огромный ресурс.
0: Давай обсудим. Ты получила образование в сфере игротехник. Твое отношение к людям в жизни поменялось? Как-то по-другому ты, наверное, на них смотришь? Да я бы не сказала,
2: там очень же много было вот именно из психологии, то есть из психологического консультирования. В игропрактику могут прийти люди, у которых нет базового психологического образования. Игры проводят коучи, психологи, эзотерики проводят, социологи проводят, проводят финансисты, кстати, это если вот игры про деньги. Конкретно на этой учебе было очень много из психологии, то есть как выстроить процесс
0: группового консультирования. И очень много я знала уже с базового образования в жизни, в быту. Я думаю, мы много можем встречать именно киллеров. Когда ты узнаешь что-то новое, ты
2: в любом случае для себя какие-то выводы делаешь, то в любом случае какой-то опыт. Да я всегда замечаю, у кого из моего близкого окружения, какое может быть поведение. Здесь дело в другом: дело в том, что я одна на работе, я психолог, дома я не психолог, дома я жена, дома я мама. Это тоже очень важно отслеживать. Дома я не роюсь в том, что сейчас мой муж делает не так, киллер ли он или нет. То есть дома я жена и мама, которая выстраивает вот отношения. Я подруга. Я тоже не буду вмешиваться туда с позиции психолога, я буду подругой. Может быть, моя подруга, конечно,
0: пока не попросит там что-то вот такое, я буду просто подругой. Насколько я знаю, просто есть еще такое небольшое негласное правило, что ты не можешь консультировать как психолог своих близких, потому что иначе твое отношение к ним поменяется. Да, то есть
2: ни близких, ни родственников, ни друзей именно в консультировании нет. На игры можно приходить друзьям, потому что там все-таки такой более у нас идет облегченный формат. А именно на консультации психолога нет. То есть я... Своим близким, своим знакомым могу порекомендовать своих коллег, что я как бы делаю.
1: Результат. Люди, которые заканчивают игру, на самом деле для них это просто проходит как игра и некая стадия ознакомления с тем, что они самосаботируют. Или все таки они двигаются дальше?
2: А это уже от человека зависит. То есть это так же, как и психологическое консультирование, терапия. Если человек сам не начнет что-то делать, ничего в его жизни не изменится. Мы можем годами ходить к психологу, но если мы сами не начнем что-то делать, результата никакого не будет. То есть если я просто сходил, там поиграл, ходил на прием, мне что-то сказали, я думаю, ну да, ну вроде есть. Но если я сам с собой работать не начну и что-то делать, главное предпринять хотя бы какой-то маленький шаг и посмотреть, я покину эту зону комфорта, вдруг там все-таки лучше. Обратно-то ведь вернуться никогда не поздно. Там большой вопрос, захочется ли обратно вернуться. Все зависит от человека. То есть, если он что-то будет делать, тогда да, ему вся вот эта картинка, которая сложилась в игре, она ему обязательно поможет. Если он придет и на полку закинет, ну, наверное, нет. Просто какое-то может быть хорошо проведенное
0: время.
1: Что само по себе уже неплохо.
0: Что тебе дает именно работа с людьми? именно работа с трансформационной игрой самосаботаж какие эмоции ты испытываешь, когда она завершилась я вот работа с
2: трансформационными играми вообще отдельно не рассматриваю я ее рассматриваю как компонент работы психолога именно и я же психология пришла уже достаточно в зрелом возрасте из своей личной терапии то есть прорабатывая свои какие-то собственные травмы потом уже получила базовое образование и начала работать. Это как инструмент, точно такой же, как там, метафорические карты. Это моя психологическая практика. В трансформационных играх мне нравится групповая именно терапия, то есть то, что мы можем собрать группу. Потому что в консультировании я работаю с человеком один на один, здесь идет группа, это всегда живые эмоции, это всегда очень много помощи, поддержки каких-то ресурсов, Выстраивать вот эту работу — это вообще очень здорово. Мне очень хотелось групповой именно работы. Когда я вот пошла учиться в игропрактику, мне очень хотелось женских групп. Но ну, ко мне преимущественно женщины приходят играть, мне очень хотелось вот таких вот каких-то душевных женских групп. Потому что в нашем менталитете очень часто женщина другой женщине враг, соперница. Конкурент. Конкурент, да. А все таки на самом деле вот в женской какой-то дружбе, в женском общении очень много ресурсов. И очень классно наблюдать живые диалоги, помощь. Очень часто участники игр потом продолжают общаться. Момент групповой работы для меня очень был важен, когда я в игро-практику пошла учиться. Какие у тебя планы есть
0: на будущее?
2: Есть одна глобальная цель — это выйти из онлайна. Потому что сейчас я преимущественно работаю в онлайне, и мне на самом деле это нравится. И, возможно, я тоже саботирую свой выход из офлайна. Я об этом тоже очень много думала. Но все-таки есть цель больше каких-то мероприятий, больше каких-то вот игр. Мы планируем сейчас мероприятия с другим психологом, с арт-терапевтом. Хочется больше живых встреч.
0: Вам интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии, расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Пожелание — это не бояться пробовать что-то новое, не бояться ошибиться. Потому что ошибки это всегда часть нашего опыта. И в ошибках тоже очень много ресурсов спрятано. Мы ошибемся, затем мы эту ошибку разберем. В следующий раз мы ее не совершим. Мы поймем, как нам действовать дальше. Не бояться ошибиться, не бояться перемен, давать себе все-таки некую свободу, что-то делать, как-то двигаться дальше, то есть не тормозить себя, не тормозить свой личностный рост, пробовать какие-то пути. Не бояться просить помощь, не бояться просить поддержку. Вот этого очень много кто боится. Дурацкая установка про то, что я сильная, я всегда все сам. Ты можешь попросить помощь, ты можешь делегировать часть своих дел. Наверное, вот это пожелать. И, наверное, как-то просто больше обращать все таки внимание на свои какие-то внутренние процессы, потому что это очень тяжело сделать. Мы люди все загружены, мы живем в таком веке достигаторов, мы все куда-то бежим, всегда торопимся. Все-таки остановиться может быть на минуту и прислушаться к себе. Туда ли я бегу,
0: того ли я хочу, чтобы как-то со своими, наверное, истинными целями разобраться. Спасибо большое, Света, что к нам пришла. С нами была Светлана Васенко психолог, специалист по работе с метафорическими картами и ведущая трансформационных игр.
1: А на этом у нас сегодня все. Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.